0: Graça e paz irmãos, uma alegria estar novamente com os irmãos aqui, nessa caminhada que nós estamos empreendendo na exposição do Evangelho segundo Lucas, irmãos, a, a palavra de Deus é o único alimento para a igreja, a única coisa que faz a igreja crescer é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, a pregação expositiva da palavra é segurança para a igreja. Isso que vocês vêm fazendo aqui nesse grupo, estudando verso a verso de todo o Evangelho de Lucas, isso é segurança para a igreja, isso é uma bênção para a igreja. Porém, irmãos, às vezes representa um problema para o pregador. Porque quando a gente está expondo a palavra de Deus, é, a gente não escolhe aquilo que a gente vai pregar. E por muitas vezes a gente acaba tendo que passar por textos que você jamais escolheria para pregar. E este que nós vamos ver nessa noite é um desses textos. E até a gente não deve expor o pecado dos irmãos, né? Mas eu vou expor aqui mesmo assim, sem falar os nomes. O dia que a gente fez a escala do mês de agosto para fazer a exposição de Lucas, e esse texto caiu para mim, os outros irmãos que pregam aqui, deram uma tripudiada, falaram, quero ver o que você vai falar. Porque, irmãos, hoje nós vamos estudar a genealogia de Jesus. É extremamente desafiador para mim, porque, como eu falei, esse é um texto que eu jamais iria escolher para pregar. E toda vez que a gente vai expor um texto, a gente estuda bastante, estuda referências cruzadas, ouve comentários... E gente, o que eu, eu, pelo menos, costumo fazer é também ouvir pregadores experientes, homens piedosos, e aí eu fui procurar a exposição desse texto feito por homens que eu sempre procuro, não achei ninguém. Falei, pô, o cara... Fui procurar o Hernandes, vamos ver uma exposição do Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, não achei nenhuma. Ah, o Nicodemus, Augusto Nicodemos deve ter, fui procurar não achei, falei, ah, vamos, John MacArthur com certeza já expôs, cadê, não tem, eu falei, o que, que eu vou fazer irmãos, nós vamos diante do Senhor, crendo naquilo que a Palavra de Deus diz, a Palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus, e toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, então irmãos, hoje nós vamos estar expondo esse texto, a genealogia de Jesus... E eu preciso do auxílio do Senhor para que nós possamos ser edificados por isso aqui. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter sido feita uma comunidade que tem reverência pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque ao longo de tantos anos da existência dessa comunidade o Senhor tem mantido a Tua Palavra e a pregação da Tua Palavra, e por isso nós estamos aqui, somente por isso. Senhor, há textos, da, há porções da Escritura que muitas vezes nós não compreendemos, nós podemos às vezes julgar menos importantes, mas nós sabemos, Senhor, que toda a Escritura foi inspirada por Ti, e toda ela tem um propósito, toda ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Crendo nisso, Senhor, nós pedimos que nessa reunião o Senhor venha por meio do Teu Espírito nos ensinar a Tua Palavra, para que possamos aprender o que o Senhor quis dizer com esse texto e possamos sair daqui edificados. Nós dependemos totalmente do Senhor para isso e é por isso que nós estamos aqui orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então eu vou fazer uma leitura de todo o texto, Lucas capítulo 3, versículos 23 ao 38. Você que é aquele crente menos espiritual, que sempre pulou a genealogia quando você está fazendo seu devocional, hoje você vai ler pela primeira vez esse texto. Eu peço que você mantenha-se atento aqui, e vamos, vamos que vamos. É um desafio também, inclusive, de pronúncia para o pregador. Ler esse, Ler esse texto já é um, um, um desafio, irmãos, mas vamos lá. A Bíblia diz assim, receba isso como palavra de Deus, porque de fato ela é. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui. Este filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias. Matatias, filho de Amós. Amós, filho de Naum. Este, filho de Esli. Filho de Nagai. Nagai, filho de Maate. Maate, filho de Matatias. Matatias, filho de Semei. Este, filho de José. Filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã. Joanã, filho de Reza. Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Almadã, filho de Er. Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá. Judá, filho de José, este, filho de Jonã, filho de Eliaquim Eliaquim, filho de Meleá Meleá, filho de Mená Mená, filho de Matatá, este, filho de Natã, filho de Davi Davi, filho de Jessé, Jessé filho de Obed Obed, filho de Boás, este, filho de Salá, filho de Naasson Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esron, este, filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque filho de Abraão, este, filho de Tera, filho de Naor. Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragau, filho de Falec, este, filho de Eber, filho de Salá. Salá, Filho de Cainã Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade filho de Sem Este, filho de Noé Filho de Lameque Lameque, filho de Matusalém Metusalém, filho de Enoque Enoque, filho de Jared Este, filho de Malaléu Filho de Cainã Cainã, filho de Enos Enos, filho de Sete E este, filho de Adão Filho de Deus Quem estiver dormindo aqui perdeu a salvação. Irmãos, para aquele que estiver procurando o nome para dar para o filho, que está para nascer, está aí uma bela sugestão. Né? Tem muitos nomes bonitos ali. Arfachad, por exemplo, ó. Malaléu. Enfim. Irmãos, quem aqui. Sabe o nome do seu tataravô? Ninguém. Oh, temos uma pessoa que sabe o nome do tataravô. Temos duas. Três pessoas sabem o nome do tataravô. Tataravó? Maravilha. Maravilha. Ninguém sabe. Três, quatro pessoas sabem o nome do tataravô, nós estamos falando de quatro gerações. Irmãos, a genealogia para nós, para o nosso contexto, é algo que caiu em desuso. A gente não, não dá valor para isso. Porém, se você lê a Bíblia, há muitas e muitas e muitas genealogias na Bíblia, muitas. Em Gênesis, só em Gênesis, tem dez listas genealógicas, dez. Primeira Crônicas, primeiro livro das Crônicas, tem diversas genealogias. Porque, na época, irmãos, a genealogia tinha uma relevância muito grande para o povo de Israel. Eles era, lembra, vocês lembram que as terras foram divididas entre doze tribos e as terras ficavam sempre nas famílias? Lembram disso? Então, manter o registro genealógico era fundamental para que a terra permanecesse na posse de cada família que deveria estar. Uma outra importância da, de se guardar a genealogia na época é porque o sacerdócio era exercido somente pela tribo dos levitas, então era importante que você soubesse quem era de fato levita, genuinamente levita. E também havia uma importância muito grande de saber os registros genealógicos, irmãos, porque o Messias haveria de vir da tribo de Judá. Então, para que o povo pudesse reconhecer o Messias, era importante que eles tivessem bem registradinho a árvore genealógica de cada cidadão lá de Israel, está claro? Para nós não tem muita importância, mas para eles tinha muita. E aí, indo para o Novo Testamento, irmãos, é, nós temos apenas duas genealogias e ambas são de Jesus. Uma é essa que nós lemos aqui, registrada por Lucas, a outra é registrada por Mateus, logo na abertura do seu evangelho. A abertura do Novo Testamento começa com a genealogia de Jesus. Para nós, então, pode parecer desinteressante, pode parecer pouco importante, mas Deus tinha um propósito. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, e ela é útil. Irmãos, é muito interessante como a gente é, observa a preservação das tabelas genealógicas ao longo da história. Elas foram preservadas desde Adão, que viveu 4 mil anos antes de Cristo, até Abraão, que viveu mais ou menos 2 mil anos antes de Cristo. São dois mil anos de registro, de Adão, a, 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 de Adão até Abraão. Depois, de Abraão até Davi, são mais mil anos, porque Davi viveu mais ou menos mil anos antes de Cristo. E depois de Davi até Cristo, mais mil então, são assim, até Cristo, são quatro mil anos de história, irmãos. A gente não sabe o nome do nosso tataravô. Mas até Cristo foram quatro mil anos de história sendo preservada pelas árvores genealógicas. E na época não tinha, não tinha computador, não dava para salvar na nuvem. Né? Isso tudo, irmão, foi preservado pelo poder de Deus. Pela graça de Deus, porque Deus tinha um propósito. E o propósito, irmãos, era demonstrar que Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Demonstrar que Jesus é o Messias prometido que haveria de vir a Israel. Tanto é, meus irmãos, que esse era o propósito, que toda essa tabela, essas árvores genealógicas foram preservadas durante 4 mil anos. Quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi embora... No ano 70, com a destruição de Jerusalém, todos os registros genealógicos também foram destruídos. Hoje não tem mais nada. O que nós temos de registro genealógico dos judeus é o que está aqui. E aí, irmãos, eu quero fazer só uma pequena digressão aqui, falar só um assunto secundário. A ciência diz que a humanidade tem... Em torno de 8 milhões de anos. Que o Homo Sapiens, que é o primeiro homem inteligente, segundo eles, tem 350 mil anos. Eu falei aqui, irmão, 77 nomes de Adão até Jesus. 350 mil anos, dividido por 77 nomes até Jesus e mais uns 70 até a gente, seria 150 gerações. Cada homem deve ter vivido mais ou menos 2.300 anos, não faz nenhum sentido para mim. O homem tem mais ou menos, meus irmãos, 6 mil anos. E desde que você nasceu, você ouve dizer que a gente está evoluindo desde não sei quantos milhões de anos. Então é só voltando agora para o eixo. Vamos então, irmãos, dar uma olhada no que esse texto está dizendo. É, versículo 23. E aí, irmãos, fiquem calmos. Eu não vou fazer como eu costumo fazer. Eu sempre pego o texto e olho verso a verso. Não vou matar os irmãos. Fica, não dá para fazer isso com esse texto aqui específico, tá? Mas vamos caminhando aqui. Diz assim, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Irmãos, eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos. Tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Tem uma informação importante aqui. Ezequiel 1.1, primeiro. Diz assim, aconteceu no trigésimo ano, veja, no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, isso aqui é Ezequiel falando, junto ao rio Quebar se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Irmãos, Ezequiel, foi, quem foi Ezequiel? Um profeta. E aos 30 anos ele foi chamado para o ministério profético. Guarda isso. Agora vamos para números quatro. 3. Isso aqui é uma ordem de Deus dando para o povo na lei a respeito do sacerdócio. Está dizendo assim: da idade de quantos anos? 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, o serviço do sacerdócio, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Então, o sacerdote, ele começava o ministério dele aos 30 anos. E agora um último texto. Segundo Samuel, 5, 4. Da idade de quantos anos? 30 anos. Era Davi quando começou a reinar. Irmãos, então voltando para o nosso texto, nós podemos inferir que da idade tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus é o profeta. Jesus é o nosso sacerdote, e Jesus é o nosso rei. O que faz um profeta, irmãos? O profeta não é necessariamente aquele cara, a gente tem uma visão equivocada do profeta, é o cara que prevê o futuro, não. profeta é aqueles que nos traz a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Então Jesus é o nosso profeta. Jesus é também, irmãos, o nosso sacerdote. Qual é o papel de um sacerdote? Fazer a intermediação entre o povo pecador e um Deus que é santo. Como que ele faz isso? Oferecendo um sacrifício a Deus para que propicie a ira de Deus contra um povo pecador. E ele é o nosso sacerdote oferecendo não um sacrifício qualquer, mas o seu próprio corpo. E por meio dele nós temos... Paz com Deus, Ele é o nosso sacerdote e Ele é o nosso rei, né, meus irmãos? Que faz um rei governa soberanamente sobre a nossa vida. Amém? E é interessante que Ele diz assim ali no nosso texto que tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. A gente já expôs, vocês já estão acompanhando a caminhada aqui, já passamos por João Batista, né? Você lembra que quando João Batista começou o ministério dele estava escrito lá assim no texto bíblico: no décimo quinto ano do reinado de Tibério César, que era o rei da época, o imperador, lembra? No 15º ano do reinado de Tibério César, veio a palavra de Deus a João. Vários outros profetas, profeta Ageu, assim, no sexto ano do reinado do rei Dario, Ageu começou a isso. No sétimo ano do rei tal, mas aqui no nosso texto está escrito assim, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Sabe por quê, irmãos? Ele é a própria referência. Ele é o rei dos reis. No ano 30 ele começou o seu ministério. Que dia é hoje, irmãos? 6 de agosto de do que mais? 6 de agosto de 2022, Está faltando uma informação aí. 6 de agosto de 2022 depois de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele dividiu a história da humanidade. Ele é a referência de todas as coisas. Hoje, qualquer documento que você vai assinar, desde um cheque até uma escritura de compra e venda de uma fazenda, se você não botar a data, esse documento não tem valor. E cada vez, irmão, que a gente, querendo ou não, consciente ou não, coloca a data, nós estamos chancelando a verdade de que Jesus Cristo dividiu a história da humanidade, antes e depois dEle. E aí, está escrito ali, era, como se cuidava, né, como as pessoas pensavam, filho de José, filho de Eli. Então, o que nós estamos lendo aqui? Que o José era filho de quem? De Eli. Vamos, irmãos, tenta manter a... Eu vou perguntar de novo, José era filho de quem, irmãos? Eli. Isso é o que Lucas está dizendo. Agora... Vamos dar uma olhada na genealogia segundo Mateus. Mateus 1,16. Diz assim. Jacó gerou a José. Marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Aí, irmão, alerta vermelho, a Bíblia está errada. A Bíblia tem contradição. Nós acabamos de ler lá em Lucas que Eli é o pai de José. E aqui em Mateus, Mateus está dizendo que Jacó gerou José. Mas afinal de contas, quem que é o pai do Zé? O Jacó ou o Eli? Irmãos, isso aqui é uma diferença. E até eu gosto de usar isso aqui para dizer que a Bíblia tem, tem erros. Só que não para aqui, irmãos, tem outras diferenças. Eu, eu, fiz um, um, eu gosto de enxergar as coisas visualmente, facilita o entendimento. Eu fiz um PowerPoint, André, coloca lá, por favor. Peguei as duas genealogias, irmãos, e botei só os nomes. Teve que ficar assim de lado, senão não ia caber. Então, aqui está a genealogia de Lucas e aqui está a de Mateus. Só que está vendo que eu escrevi em ordem reversa. Por quê, irmãos? Já, já começa aí. O, o Mateus, ele começa em Abraão e ele vem descendo até chegar em Jesus. Lucas, ele começa de Jesus e ele vai subindo. Não só até Abraão, mas ele vai até Adão. Então, tem diferença ascendente e descendente. Mas, até aí, não tem problema. Eu até inverti para ficar fácil da gente visualizar ali. Tá? A genealogia de Mateus tem 41 nomes. Ficou pequenininho aqui, ó, mas tem 41 nomes. A de Lucas tem 77. É lógico, ele vai até Adão. O Mateus só vai até Abraão. Só que, quando você pega... Abraão na genealogia que Lucas traz tem 57 nomes pô de Abraão até José até Jesus 57 contra 41 de Mateus ah, a Bíblia só pode estar errada tá vendo eu sabia então é complicado E aí irmãos quando a gente pega por exemplo de Davi aí essas flechinhas que eu fiz aqui ó, é para dizer os nomes que são coincidentes sabe que eu até pintei de outra cor Cadê o da visão aqui, ó, Davi. De Davi, na, segundo Lucas, de Davi. Até Jesus, só dois nomes coincidem, irmãos. E olha a diferença de quantidade. Mateus traz 28 nomes. Lucas traz 43. A genealogia é da mesma pessoa. Então, a gente precisa entender por que que aconteceu isso. E a gente tem que fazer perguntas para o texto bíblico. A gente precisa investigar o que está tá por trás. Primeira pergunta, por que, que Lucas vai de Abraão até Adão? Lucas começa em Abraão e vai descendo até, che... Não, até Jesus. Porque Lucas, irmão, vocês vão lembrar... Mateus, perdão. Mateus começa em Abraão e desce até Jesus. Porque Mateus, ele, ele é judeu ele escreve para judeus e o propósito de Mateus é mostrar para o povo que Jesus é o Messias. Então ele tinha um propósito. Já Lucas, ele é muito provavelmente um gentil, o seu objetivo é ensinar as pessoas que estavam lendo o evangelho dele que Jesus não é simplesmente um descendente de judeu, ele é um descendente de Adão e Jesus é o homem perfeito. Ele é o último Adão. Aí outra pergunta que a gente pode fazer... Por que que, quando você pega Mateus e Lucas, de Abraão até Jesus, tem diferença de quantidade de, de nomes? Porque, irmãos, Mateus omitiu alguns nomes. E isso, na cultura hebraica, era absolutamente normal, comum de se fazer. Você deixa só os nomes mais proeminentes. Porque a palavra filho, que está escrita na Bíblia, nossa, na tradução no original, não tem filho é José, de Eli, de fulano, de ciclano, entendeu? Então, às vezes, o cara é neto ou bisneto, mas ele está lá como D. E por que que Mateus, ele, ele omitiu algumas? Os irmãos que são mais espirituais e mais crentes, que já leram a genealogia, segundo Mateus, no final ele diz assim, são 14 gerações de Adão até Abraão, 14 de Abraão até a, é, Davi e até o exílio, então, eles separam em três grupos de 14. Isso era uma técnica hebraica de facilitar a memorização, porque eles não tinham smartphone. Eles, e eles não tinham nem a Bíblia na mão. Então, eles memorizavam muito a Bíblia. Então, era uma técnica. Por isso que tem uma diferença grande de nomes, quantidade de nomes, entre um e outro. Outra pergunta. Por que, que os nomes entre Davi e Jesus não coincidem? Por que o nome do José, o pai do José, é um em Lucas e é outro em Mateus? Aqui está, irmãos, o Jump of the Cat, o pulo do gato. Por que que Lucas diz que o pai do José chama Eli e o pai do Mateus chama Jacó? O pai, é tanto nome, irmão, vai perdoando aí. Por que que Lucas diz que o pai de José se chama Eli, mas Mateus diz que o pai de José se chama Jacó? porque a genealogia que Lucas traz é a genealogia de Maria. Esse é um entendimento. tá? Ele, Eli, na verdade, era o pai de Maria. Como se sabe disso? O Talmud hebraico, não, um, um, grandes volumes, que quando, quando Jerusalém foi destruída, perdeu tudo, os judeus começaram a escrever muitas coisas para eles não perderem a história deles. E eles escreveram essas coisas no Talmud. E lá, não sei em qual volume do Talmud, está escrito que Maria, Jesus era filho de Maria de Belém, filho de Eli. Entende? Então, é, provavelmente o Eli, o pai da Maria, não tinha filhos homens. Só tinha filhas mulheres. E aí, quando o José se casou com a Maria, ele passou a ser, entre aspas, filho, filho de Eli. Era, era muito habitual isso na cultura deles. Então, o que nós temos? A solução do problema, a solução mais, entre os teólogos, aí, mais aceita é essa. Que Lucas traz a genealogia por Maria e o Mateus traz a genealogia por José. Estamos junto até aqui? Beleza, então. Aí você vai perguntar assim, Pô, mas por que Deus não usou só uma? <risos> Para que complicar dessa maneira? Eu tenho aí a minha... A minha sugestão aqui, irmãos, é primeira. Ele é para servir de pedra de tropeço para ateu não crer mesmo. Esse é o primeiro ponto. O ateu, o ateu ele, já não, ele se aproxima da Bíblia, é cético, aí ele vê isso aqui, aí é para ele não crer mesmo. Pode ser uma heresia minha, mas é que eu acho. Para servir, sim, de pedra de tropeço. Mas, principalmente, irmãos, para mostrar a sua glória. Há um, um nome que está aqui, na genealogia dada por Mateus, esse cara aqui, ó. não, pode deixar lá André, por favor, Jeconias, número 14, lembra que ele fala assim, as gerações, de Abraão a Davi são 14, de Davi, até Jeconias, que é o exílio, 14, de Jeconias a Jesus, 14, esse Jeconias aqui, é o, o abençoado, que levou o povo para o cativeiro. Esse era um rei péssimo, horroroso. Teve muito rei ruim, mas esse foi bem ruim. E foi na, no reinado desse cara que o povo foi levado cativo para a Babilônia, que Nabucodonosor invadiu e levou todo mundo. E Deus sentenciou uma, uma maldição contra esse homem, que nós vamos ler em Jeremias 22, do 28 ao 30. Presta atenção, irmãos. Acaso é este Jeconias homem vil, coisa quebrada, ou objeto de que ninguém se agrada? Por que, foram, por que foram lançados fora ele e seus filhos e arrojados para a terra que não conhecem? Ó oh, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Aí vem o 30. Assim diz o Senhor, falando do Jeconias. Registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias. E nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Percebe aqui, irmãos, que Deus, ao proferir essa maldição contra Jeconias, Deus criou um problema para ele mesmo. Porque ele havia dito para Davi que a, a posteridade dele ia se sentar para sempre no trono, até que chegasse o Cristo. Só que ele sentenciou o Jeconias, pode voltar lá, André, no PowerPoint. Ele sentenciou o Jeconias de uma maneira... E depois do Jeconias continuou vindo os caras, ó. Só que esse e são filhos de Jeconias aqui. Então o que que Deus fez, irmãos? Ele resolveu o problema. Porque Jesus se tivesse vindo por essa linhagem de Jeconias, ele não poderia assumir o trono. Então ele resolve o problema colocando Jesus como descendente de Maria. E aí, irmãos, veja aqui. Tá vendo o Davi aqui? O Davi gerou Anatã, segundo Lucas, foi um dos filhos de, de Davi, e ó, o Davi aqui, ó, ele gerou Salomão, Jesus veio como descendente, como se cuidava de José, que veio dessa linhagem aqui de Salomão, então José descendente do Salomão, descendente do Jeconias, e chegou lá, e Jesus era o filho adotivo dele. Que legalmente falando, ele tem direito a todos os benefícios de um filho. Um filho adotivo tem todo o direito. Mas Maria era descendente de Davi também, irmãos. Só que por Natã Então Deus mostrou a sua glória ao longo de séculos. Resolvendo uma maldição que ele mesmo proferiu. Simplesmente para mostrar uma coisa, irmãos. Que ele é Deus. E que ele faz do jeito dele. Do caminho dele. Não importa o quão impossível pareça para os homens. Eu não sei se os irmãos conseguiram compreender o raciocínio, porque é difícil explicar isso aqui, mas é isso que aconteceu. Os irmãos entenderam? Então, então, tá bom, irmãos. Então, resumindo a história, Mateus registra que a descendência real, real que eu digo de rei, a descendência legal de Jesus por José, ao passo que Lucas registra a descendência sanguínea, genética de Jesus por Maria. E ambos são descendentes de Davi. E, portanto, meus irmãos, o que Deus mostra com essa genealogia é que Jesus ele é duplamente o herdeiro legítimo do trono. Seja pela via legal, seja pela via sanguínea. Ok, irmãos? Ah, mas eu não estou satisfeito com essa explicação. Não me convenceu. Aí eu vou só rapidamente ler para você Tito 3,9. Paulo falando para Tito assim, evita discussões insensatas, genealogias. Contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele não está dizendo que a genealogia é fútil, que a genealogia é, não tem seu valor. Ele está dizendo que tem algumas coisas, irmãos, que ainda que a gente não compreenda, elas, a gente não pode ficar perdendo tempo com isso aí. Entendeu? Então, o que eu creio é que a genealogia de Lucas é por Maria e a de Mateus é por José. E, beleza, tem outras linhas, outras vertentes teológicas mas, irmãos, não vamos gastar muito mais o nosso tempo com isso, beleza? Nós sabemos que ambas são genuínas. Primeiro, pela fé. Nós cremos, irmãos, que a palavra de Deus é inerrante. Nós cremos que ela não contém erros. E, segundo, meus irmãos, nós cremos, inclusive, nós entendemos pela razão que não tem erro. Sabe por quê? Pensa comigo. Os, os opositores de Jesus usaram todos os tipos de argumento para descaracterizar Jesus, para desacreditar Jesus, lembra? Eles usaram tudo que é tipo de mentira, ah, não quer que pague imposto, ah, ele fala que vai destruir o templo, ele fala isso, ele fala aquilo, mas nunca, irmãos, nenhum deles falou assim, ó, oh, você sai fora, porque você não é descendente de Davi, perceberam isso? Nunca você vai achar na Bíblia, os fariseus, que eram conhecedores da lei, e das árvores genealógicas, nunca eles questionaram, porque eles sabiam, sabiam que Jesus era o filho de Davi, seja pelo pai ou seja pela mãe, então irmãos, pela fé nós cremos que a Bíblia está certa e também usando a razão, um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de lógica, a gente também subentende isso, beleza? Então, qual é o ensino principal da passagem, irmãos? Esse texto, são 77 nomes mais o de Deus que a gente leu, qual é o ensino principal dessa passagem? De acordo com Mateus, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é aquele que Deus tinha prometido para o povo de Israel, mas segundo Lucas, Jesus não é apenas o Messias, Jesus é o homem perfeito, Jesus é o último Adão, irmãos, as duas pontas dessa extensa lista genealógica, quais são as duas pontas? Jesus e Adão. Jesus também é chamado na Bíblia, irmãos, de o último Adão. Irmãos, é muito interessante como é que como é que Lucas posiciona a genealogia no livro dele. Você lembra que Mateus ele abre o evangelho dele genealogia de Jesus, ele começa assim. Mas Lucas faz diferente. Lucas, ele vem, ele fala do nascimento milagroso de Jesus. Ele fala da concepção virginal, da, da, da anunciação a Zacarias, anunciação a Maria, toda aquela, ele conta a glória do Senhor. Aí no domingo passado, vocês estiveram vendo, no sábado passado, vocês viram o, o batismo de Jesus, estão lembrados? Vocês vieram sábado passado? Aí, depois do batismo de Jesus, vem a genealogia e logo em seguida, irmãos, capítulo 4, versículo 1, vem a tentação. Irmãos, é importante a gente olhar para o para o livro, mais de longe, e ver o todo. Porque tem um porquê disso aí. O que, que nós vemos no batismo de Jesus? A sua divindade. No batismo de Jesus, o Filho está na água, quando Ele sai da água, orando, o céu é aberto, e todos ouvem, audivelmente, pai falando, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, todo o meu contentamento e todos vêm visualmente falando, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, então evidentemente irmãos, o batismo de Jesus mostra a sua divindade, ele era Deus, ele não era um qualquer, mas em seguida ao batismo, imediatamente depois vem a genealogia, irmãos e o que que a genealogia de Jesus nos mostra? que ele era um ser humano como eu e como você ele era irmãos, 100% Deus e ele era 100% homem e o que que vem logo depois que vocês vão ouvir com o Maurício no sábado que vem? a tentação e aí irmãos qual é o foco de Lucas com a genealogia? relacionar Jesus com Adão Apresentar Jesus como o novo Adão ou como o último Adão. Adão, irmãos, o primeiro na pontinha da genealogia que nós lemos no último versículo, este de Adão, este de Deus, lembra? Adão foi criado por Deus, ele era filho de Deus pela criação, e ele foi colocado, irmãos, num paraíso. E Adão foi provado por Deus. E Adão, irmãos, nós estávamos em Adão, quando Adão não passou na prova. Adão caiu, irmãos. E ele foi colocado como cabeça federal da humanidade. Em que sentido? Eu e você estávamos nele. Você só chegou até aqui hoje porque a tua semente estava lá nele. E por meio da reprodução humana você está aqui hoje. E Adão, como representante da humanidade, irmãos, pecou, caiu e arruinou toda a humanidade. Semelhantemente, irmãos, Jesus também é criado por Deus. E ele foi colocado à prova, irmãos, não num paraíso maravilhoso, onde não lhe faltava nada, mas num deserto terrível, onde ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. E ele, quando tentado, com toda a sorte de tentações, venceu. E ele, irmãos, não apenas essa tentação, mas durante todo o seu ministério, viveu como um homem que deveria viver. O homem foi criado para viver para a glória de Deus. Adão falhou nessa missão. Jesus, porém, o último Adão, o da outra ponta da árvore, esse viveu 100% do tempo para a glória de Deus. E ele, irmãos, como nosso sacerdote, fez a intermediação entre nós e o Pai. Oferecendo-se não um cordeiro, mas a si mesmo, como sacrifício vivo em nosso favor. Ele falou ao Pai, coloca sobre mim, Pai, o pecado de todos eles. Castiga em mim, Senhor, que não tenho pecado. Derrama em mim a tua ira contra o pecado deles, coloca em mim. E é isso, irmãos, que eu acho que Lucas pretende fazer. Com essa genealogia colocada entre o batismo e a tentação. Mostrar que Jesus é o último Adão. Aquele que veio para nos resgatar daquilo que o nosso primeiro pai fez. Está claro, irmãos? tá? Eu quero, então, agora dar uma olhada em 1 Coríntios 15, 45 a 49. Presta atenção. Lembra que Lucas, quem escreveu 1 Coríntios foi Paulo. Vocês lembram que Lucas era um gentil. Paulo era apóstolo aos gentios. Lucas era companheiro de Paulo. Ele, já pensou que benção você tem um Paulo te disci, discipulando? Ele andou com Paulo, viajou com Paulo. Então eles sempre vão ter uma linguagem mais ou menos parecida. E olha o que, que Paulo escreve aqui, do 45 ao 49. Eu só vou ler, tá, irmãos? Pois assim está escrito o primeiro homem, Adão, e lembra? Lembra da árvore genealógica de Lucas? Tem dois homens, tem 77 homens, mas tem um em cada ponta. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Um é Adão, lá no começo. Outro é Jesus, lá na ponta. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, porque Jesus é Adão, irmãos. Carne e sangue como eu e você. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual. E sim o natural. Nós nascemos primeiro, irmãos, em Adão. Eu e você. A menos que você seja descendente do macaco ou de um alienígena, eu vim do Adão, não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual, qual que apareceu primeiro lá na, na árvore genealógica? Primeiro Adão, por último Jesus, o primeiro homem formado da terra é terreno, Adão, o segundo homem, o oh, irmãos, o da outra ponta é do céu, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, tais são. E como é, veja, foi o primeiro homem, como é o celestial, porque esse é e nunca deixará de ser, porque ele é o eu sou. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também Trazer a imagem do celestial quando ele voltar, meus irmãos. Há apenas dois tipos de homem na face da terra. Os terrenos e os celestiais. Só tem dois lugares, duas posições para o ser humano estar na face da terra. Ou em Adão ou em Cristo. É um ou outro. Não tem meio termo. Ou é Adão ou é Cristo. Não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. Você já é um homem espiritual? Você tem certeza disso? Você já foi colocado espiritualmente em Cristo Jesus? Você discerne isso? Irmãos, a palavra de Deus diz assim. Que Jesus veio para o que era seus. Os seus, os judeus lá, com toda essa genealogia aí. Ele veio para o que era os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Não pela criação como Adão, mas pela redenção que há em Cristo Jesus. Receba o Senhor Jesus se isso ainda não aconteceu na sua vida, amado. Todos nós estávamos em Adão, mas Jesus veio nos fazer filhos de Deus. O irmão Matthew Henry escreveu assim, Jesus era tanto filho de Adão quanto filho de Deus. E por isso, só ele poderia ser um mediador adequado entre Deus e os filhos de Adão. Só ele poderia fazer os filhos de Adão serem transformados por meio dele em filhos de Deus. É isso que ele veio fazer. É isso que o último Adão veio fazer. Transformar o primeiro em filho. Não da criação, mas pela redenção. Amém? Irmãos, para isso ele precisou... Assumir a forma de homem. Ele precisou viver uma vida perfeita. Ele precisou passar na prova que o primeiro Adão não passou. E ele fez isso cabalmente, irmãos. Viver uma vida perfeita para se entregar em teu favor naquela cruz. Em sacrifício. Esse é o Evangelho. Deus vindo buscar aquele que se havia extraviado. Deus veio refazer o homem que se havia perdido. Veio regenerar, veio criar de novo o novo homem. E todo aquele que crê é um novo homem, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então esse é o primeiro, o principal ensino da passagem, irmãos. Lucas quer nos mostrar com essa genealogia que parece tão complicada, que Jesus é o último Adão. Não é o segundo, ele é o último. Depois dele não vai vir outro. É ele. Abraça ele, irmão. Creia nele. Receba ele. Mas também, irmãos, tem alguns ensinos secundários na passagem que eu vou passar rapidamente aqui. Tem alguns ensinos que eu vejo assim de, que também tem algum valor. Quem estava aqui domingo na pregação? Levanta alto aí para eu ver. Que bom. Boa parte. Irmãos, eu disse no domingo... Que a paternidade é uma bênção. Os irmãos estão lembrados. Que a maternidade é uma bênção, ao contrário do que querem nos ensinar. E de fato é, irmãos. A primeira vez que Deus pronuncia o Evangelho, Ele fala com Eva lá no jardim. Ele fala com a, com a serpente. E Ele pronuncia o Evangelho para a serpente. Vocês lembram Gênesis 3:15. 15? Porém, inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente. Irmãos, essa genealogia que nós lemos até chegar em Jesus, é o cumprimento desse evangelho prometido aqui. O seu descendente. Aí eu penso assim, se Eva falasse, não quero ter filho, vai atrapalhar minha carreira. Ou o anjo quando chegou para Maria, bendita és tu bem-aventurada, muito bem-aventurada, você vai conceber, não, mas sou muito jovem. Irmãos, eu dou graças a Deus, por cada nome dos 77 que eu li ali. Porque Jesus, para chegar, dependia de cada um deles ser pai e mãe. A paternidade, irmãos, é uma bênção. Você já parou para pensar, irmãos, que Jesus não voltou no século passado porque, por exemplo, eu era um eleito dele e eu ainda não tinha nascido? Você já parou para pensar, irmãos, que a igreja ela é feita, assim por conversões, mas também há crentes eleitos antes da fundação do mundo que ainda não nasceram? A igreja dele está lá porque ele ama, ele me amava antes de eu existir. E assim com você. E você precisou ser gerado, para que você pudesse conhecer o amor do Pai, conhecer Jesus, desfrutar do Evangelho, ver Deus. E pela graça de Deus o teu Pai e tua mãe te geraram. Não importa as circunstâncias, você está aqui. Então esse é um ensino secundário da passagem, mas que eu não poderia deixar de pontuar. Os irmãos sabem que eu gosto de falar de filho, né? Aliás, vai vir um filho novo aí, se for menino, vou pegar um dessa lista aqui. Arfachad, Arfachad Mizubut, Bonito, hein? Ou Admin, o cara vai ser o administrador do grupo. Né? Tem Admin lá. na. Irmãos, eu quero um outro ensino. Eu sei que os irmãos estão até com a carinha de cansado aí, mas um outro ensino que eu acho importante. Eu vou ler rapidamente do nosso texto mesmo, do 32 ao 34, fazendo algumas observações. Eu vou falar sobre alguns nomes aqui, irmãos, que estão aqui na genealogia de Jesus. Versículo 32, é o capítulo 3, André. Lucas 3, 32, até o 34. Diz assim, Davi. Irmãos, já vou parar aqui. Davi, como vocês bem se lembram, foi um adúltero, um mentiroso e um homicida, que traiu um de seus melhores soldados, roubando a mulher dele e mandando o cara para morrer. Filho de Gessé, Gessé, é filho de Obed, Obed, filho de Boaz. Sabe quem foi a mãe de Boaz? Raabe, a prostituta. Este, filho de Salá, Filho de Naasson. Naasson, filho de Aminadab. Aminadab, filho de Admin. Aqui, o administrador do grupo. Filho de Arni. Arni, filho de Esron. Este, filho de Pérez. Esron era filho de Pérez. Até aí tudo bem. Quem era a mãe? Tamar. Quem era Tamar? A Nora de Judá. Um incesto, irmãos. Então, o Pérez, ele não é apenas filho de Judá, ele é neto também. Balai de gato, né? Judá, filho de Jacó. Quem era Jacó, irmãos? O suplantador. Que no nascimento ele já agarrou no pé e puxou o pé do irmão. Mentiroso. Ganancioso. Egocêntrico. Mentiroso. Por que, que ele era mentiroso? Porque ele era filho do Isaac, outro mentiroso. Quantas vezes Isaac mentiu para Abimeleque? Por que, que o Isaac mentiu? Porque ele é filho do Abrão, outro mentiroso. Mentiu para o faraó, mentiu para o Abimeleque, vocês lembram, irmãos? E esse era filho de Tera, quem era Tera? Um idólatra, que adorava centenas de deuses em Ur dos Caldeus. Irmão, sabe o que, que eu vejo? Olhando essa genealogia de Jesus... Tanto pecado, tanta corrupção, sabe o que eu vejo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É no meio deste povo que Deus mandou o Seu Filho para morrer, irmãos. Deus prova o Seu amor para conosco, enviando o Seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Esse é o Evangelho, irmãos. Deus buscando e salvando aquele Adão que se havia extraviado. E eu quero, por fim, um terceiro ensino paralelo ou secundário desse desse texto, irmãos. O irmão Márcio Frois fez um estudo, o ano passado, na igreja, quando a gente estava lá no Nifil ainda, o nome do estudo é Libertos das Correntes do Passado. Irmãos, foi muito precioso esse estudo, está no YouTube, depois vocês podem procurar e ouvir, muito abençoador para mim. E ele trouxe três coisas. Hoje, existem três grandes teorias que tentam explicar você. Uma delas é a teoria geneticista, que diz que você é o que você é por causa dos seus genes, por causa da sua genética. Ah, meu pai era bêbado, eu vou ser bêbado. Essa é a teoria geneticista. Existe, irmãos a teoria socialista de Karl Marx, que diz que nós somos o produto do meio. Não, o cara nasceu numa situação complicada, o pai e a mãe se matam em casa, bebe fuma cheira droga então o cara vai ser uma tranqueira. Essa é a segunda, uma segunda teoria que tenta explicar o que, é que nós somos. E há uma terceira teoria, que é a teoria da psicologia, que diz que você é também aquilo que você ao longo da vida, foi sendo estimulado para ser. Todas essas três coisas, irmãos, elas, eu, não, eu não nego, elas influenciam o nosso ser. Mas o que eu, isso sim eu não nego, e afirmo com toda a categoria, irmãos, é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, irmãos. Jesus, do ponto de vista genético, olha a família dele. O Noé, está na lista aqui, lembra que o Noé tomou um porre tão grande, que o filho dele o estuprou e ele nem percebeu. Tem a genética de alcoolismo ali também. Socialmente falando, irmãos, Jesus era pobre. Nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Não tinha onde recostar a cabeça. Cheio de problema social. E do ponto de vista psicológico, irmãos, nem se fale. Oprimido, humilhado, perseguido, mal compreendido. Mas ele, irmãos, é o Filho de Deus. E ele não sucumbiu, porque ele é o homem perfeito. E ele veio fazer uma obra, irmãos... Para habitar em mim e em você, a fim de quebrar todas as correntes do passado. Você não é a sua história, Jesus é a sua história. Amém, irmãos? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não está preso à sua história, você não está preso à sua família, você não está preso à sua genética, irmãos. Se você tem o filho, o filho liberta. E aí eu queria concluir, adorando o Senhor, com um texto que eu amo demais. Isaías 53, de 8 a 10. Eu vou ler do 7, do 7 André. Nós estamos falando aqui, irmãos, eu só vou encerrar com esse texto, tá? Nós estamos falando de genealogia, de posteridade, né? Mas a gente registrou de Adão até Jesus. E aí é Jesus, o homem perfeito dali para frente não tem mais? E é aí que eu quero ler esse texto, falando de Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, vocês lembram, né? Mas ele não abriu a boca como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, porque ele era o sacerdote e ele era a própria oferta. Ele se levou ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele fez isso não porque você merece, mas porque ele te amou. E aí, irmãos, olha o que diz o oito. Por juízo opressor foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Ninguém levou em conta a linhagem dele, seja anterior, seja posterior. Ninguém levou em conta que ele era descendente do rei, tanto por Maria quanto por José. Ninguém levou em conta, ninguém cogitou. E também ninguém cogitou se ele teria posteridade. Ah, esse cara vamos cortar da terra. É o que o texto está dizendo em seguida. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, ele foi morto. Mas por que, que ele foi morto, irmãos? Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Lembra? Ele morreu junto de dois ladrões, mas ele foi sepultado no sepulcro de José de Arimatéia, um mausoléu maravilhoso de um senador milionário. Deus providenciou isso. Com o rico esteve na sua morte, posto que ele nunca fez injustiça, irmãos. Esse é o Adão perfeito. Esse é o homem perfeito. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Foi Deus que fez aquilo, irmãos, na cruz. Foram os homens, sim, mas foi Deus. Porque o meu pecado e o teu estavam sobre ele. Deus odeia o pecado, então ele morre. E aí, aqui que vem o que eu quero. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, e ele já deu, ele verá a sua posteridade, irmãos. Jesus tem uma posteridade, ele não se casou, mas ele tem uma posteridade, e essa posteridade é eu e você. Essa posteridade, irmãos, ela começou desde então, e ela não vai parar até a sua volta. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, aí está falando de mim e de você. Será que é ter os dias prolongados? Vida eterna prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E assim, irmãos, eu encerro a exposição da genealogia de Jesus. Espero que os irmãos tenham sido edificados e tenham compreendido o porquê desse texto está na Bíblia, assim como eu compreendi. Eu não tinha a menor ideia, mas agora eu tenho uma vaga noção. Louvado seja o Senhor pela Palavra.